0: juego de esta semana, Juanpa dijo en el grupo de Telegram Me pone muy nervioso este juego sobre todo con la nave esa que se acopla con el disparo automático. El sonido es demencial. Diego comentó. Tengo la música metida en la cabeza. Juegazo con jefe cutrísimo. Este juego, para ser de la primera mitad de los 80, me sigue encantando Juanman dijo Aquí no hay ni bombas ni nada. Aquí a estilo bruto y dejarte el dedo ...hecho polvo. Shabishan... ...dijo, ya te digo... ...pero mola, ¿no? Es decir, está muy bien medida la dificultad... ...el ritmo de las oleadas de los enemigos... ...la velocidad general. A mí me gusta mucho, y eso que para variar... ...soy un manaza. Y por último, ADN comentó... ...esencia arcade pura... ...una palanca, un botón... ...y miles de marcianos que masacrar. ¿Para qué queremos más? El juego es Star Fox.
1: Bueno, hoy tenemos tenemos nuevo, nuevo copresentador, RetroCid, bienvenido. Hola, estoy un poco nervioso, es ¿eh? mi primer podcast chispa y, y estoy aquí. <risa> no, te, no te preocupes, que todos hemos pasado por, por ese trago. Pero bueno, bien, bienvenido y sobre todo gracias por, por apuntarte ¿eh? aquí a, a colaborar con, con el ADS. Aunque yo creo que ya colaboras por ahí de otra forma, ¿no? Pero bueno, ya...
0: <risas> sí, sí, o sea, por, por contrato de confidencialidad no puedo dar más detalles. Pero bueno, en, en, el, en este área de serie la verdad es que es un honor para mí eh, poder estar y, y participar con, con vosotros porque me encanta este tema, ¿no? Y, y la verdad es que es muy orgulloso.
1: Sí, sí, pues nada, bienvenido y nada, eh, a, ver, a ver qué tal se nos, se nos da el programa hoy. Mira, yo tengo otro comentario también. De, también de Dan, de ADN que dice Star Force, los omicronianos dominan la galaxia, la tierra está arrasada y el escuadrón fuerza estelar ha caído, en un último intento de defender a la raza humana eres su último piloto y has jurado arrasar con el enemigo, en tu último vuelo sin vuelta atrás, ya solo te espera tu muerte, y harás que la paguen muy cara, destruyendo el mayor número de objetivos, adelante héroe acaba con el mayor número de enemigos y venga la raza humana en esta épica historia de violencia y destrucción. Brutal. Ahora, ahora mola más el juego ¿eh? que antes.
0: Sí, sí, ya, eso, ya se ha hecho épico, ¿no? Ya, ya no es un juego, ahora es una, una cosa épica.
1: Pues sí, porque la verdad, el juego otra cosa, no sé si será, pero épico es un huevo, ¿eh? Sí. Porque, no, madre mía, no, no deja ni un segundo de descanso te salen oleada tras oleada de naves ¿eh? y yo creo que el único sitio donde tienes descanso es en los jefes finales
0: sí, <risa> que sí, son que,
1: facilísimos
0: que, que de hecho bueno, yo, yo, está, yo me, me, me quería pensar también, porque a mí los juegos de naves en principio no me gustan, así en general, pero Star Fox es una de las excepciones y digo, bueno, ¿qué tiene que, que me que me, que me gusta? ¿no? y además he leído a más gente que ha dicho no me gustan los de naves, pero Star Fox me gusta se me da fatal y me gusta y lo de las oleadas de los enemigos eh, lo estuve reflexionando y es verdad que hay siempre momentos de 3-4 segundos de, de parada donde no hay enemigos. O sea, te viene un, un grupo, una horda de enemigos redondos o lo que sea y cuando pasan, pasan 4-5 segundos hasta que venga la siguiente oleada. No sé si tú eso lo has notado.
1: Sí, eh, vienen, sí vienen por oleadas y igual tienes objetivos pero de, de los de tierra solo, no no naves, ¿no? Que te. Que te salen por oleadas. Entonces, sí, hay algunos momentillos ahí que tienes de, de respiro. Pero sí, no, eh, pero en general es muy frenético. Vamos, tienes que estar ahí atento. Además, tiene, tiene una cosa, eh, Que es de las que, joder, a mí me parece una putada, pero te obliga a estar ahí bien atento. Y es que las balas que te tiran. No van todas a la misma velocidad, no sé si te has fijado.
0: Sí, me he fijado.
1: Hay algunas que van más despacio, de repente te tiran unas que van más rápido y tienes que andar ahí muy, muy atento porque como no te des cuenta de eso, joder, te las comes. Y, y además tiran tantas balas que joder, tienes que andar con mucho cuidado de que no te encierren también
0: en alguna esquina. O... Yo me acabo encerrando solo en mi triste destino. Yo lo que me quedaba me quedaba pensando que hay como distintos enemigos que al menos para mí son más fáciles de evitar o de cargarme y que me queden pocos y más o menos los controlo. Y hay otros, como por ejemplo, los que vienen rectos hacia ti sin, sin parar, sin girar, que son como unas naves, como unos transbordadores y van muy rápido. Esos me dan siempre. O sea, cuando, como llegue ese, ese enemigo, pierdo una vida. Y entonces yo muchas veces me quedaba entre las oleadas y las oleadas diciendo, por favor, que vengan los redonditos que eso sí los paso, que vengan los triangulares, que eso los controlo,
1: que no venga el transbordador, que ahí muero. Y un poco así. Tú dices unos que van rectos y no paran, ¿no? Sí. Se sí. recorren toda la pantalla de arriba sí. abajo y. Ahí caigo. Sí. Que además salen un huevo de ellos a la vez. Sí, y además disparan. Mira. Y además disparan, sí, sí, esos son. Bueno, esos a mí no me, no me hacían tanto. A mí los que no me gustaban nada son unos que también bajan recto y que cuando se ponen a tu altura giran 90 grados y van a por ti. Sí, 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 sí. Esos son unos cabrones también que como no estés atento, te ponen fino.
0: Sí, sí, es que cada uno tiene su estrategia, ¿no? Cada, cada tipo de nave y, y, y supongo que a algunos se los dará mejor una o se los dará mejor otra. Y está bastante está bastante entretenido, es bastante original eso, ¿no? Y además en el 84.
1: Y, y además, según vas avanzando pantallas, te van saliendo enemigos nuevos con, con patrones diferentes, ¿eh?
0: Sí, y los patrones van cambiando, cambiándose.
1: Y luego hay los unos que son como unos rombos, que cuando les das explotan en cuatro bo, bolas de fuego también. Esos también, joder, cuando salen, te salen unos cuantos a la vez, como no vaya rápida por ellos, también te, te funden.
0: Sí, y, y puedo decir, por lo que lo, lo comentaré luego al final de, de este podcast, pero sé que los patrones cambian al, pas, al darle la vuelta al juego. Creo que eran 28 fases, me parece que eran las letras del alfabeto, me parece que eran, no sé, 24 o 28 una vez las pasa entras a la segunda vuelta, los patrones cambian, se complican, y luego hay una tercera vuelta que los patrones vuelven a complicarse, también la velocidad de las balas, y a partir de la tercera vuelta, a la cuarta, a la quinta, sucesiva, el patrón ya siempre es como el de la tercera.
1: Ajá. Sí, pues no sé, como, como para dar todas esas vueltas. Yo me he quedado en la fase 9 <risa> yo en <risa> y la ocho. Como, como, como para darle una vuelta. Madre mía. Sí, sí.
0: Hay gente que sí, hay gente que lo ha hecho. <risa>
1: Y luego también, bueno, tiene, tiene trucos, ¿no? tú sí. como, yo, yo la verdad es que no he hecho ningún truco, no me sé ninguno. Y lo que hablaban de Cleopatra y tal, yo no eso no sé dónde sale ni, ni nada, yo no, eso no lo he visto.
0: <risa> yo he, he llegado a verla en, en la 8, lo cual además deja una anécdota curiosa, y es que la Cleopatra no sale siempre en la misma fase. Hay gente que ha llegado a la fase 12 o 13 y no le ha aparecido Cleopatra, a mí me ha aparecido en la 8, lógicamente me mataron, pero bueno, quiero decir que hay veces que sale en la 9, en la 10, en la 11, no sé de qué depende, no tengo eso sí que no tengo ni idea, si hay algo de que lo que tú hagas con los enemigos, no lo sé, pero es aleatoria un poco, ¿no? Y trucos ahí, bueno, uno que se comentó en el salón, que yo sí lo, lo, he, lo he podido ver y tengo una partida, que es el, el, el truco de esconder la nave, ¿no? Que básicamente, si le das con el, con la palanca, eh, con el... Yo con un mando es complicado, pero con un joystick de recreativa es bastante más fácil. Si le das muy rápido, muchas veces hacia abajo, la nave lentamente va bajando eh, líneas de hileras de píxel y poco a poco se va sumergiendo, como si fuera un bichito que se mete en la arena, por debajo de la pantalla. Pero la nave sigue ahí, tú puedes moverla la de izquierda-derecha de y cuando tú quieras y le des para arriba, vuelves a salir. ¿Qué pasa? Que ahí eres invencible porque las balas no llegan. Ya, pero tú puedes disparar. ¿Puedes tampoco. disparar? Eh, creo que no No, porque el disparo ahí tampoco funciona Está fuera, digamos, de la, de la pantalla Visual del juego, entonces no puedes Disparar, eres inmortal, pero Claro, tú puedes salir cuando quieras Entonces puedes salir para la Cleopatra O puedes salir cuando Los enemigos verdes Y bueno, eso de que no se puede disparar Lo estoy diciendo yo, pero no lo tengo Claro tampoco, eh. ojo, que Eso no lo he llegado a, a probar Puede ser que sí ese truco eh, se, yo, lo, yo lo descubrí, vamos, lo descubrí, me lo enseñaron hace unos 10 años cuando hicimos un torneo ¿no? entre jugadores de España y jugadores de Italia, que básicamente los de España eran los jugadores de Marcianito, del foro de Marcianito, justo cuando se había cerrado, triste momento, y se creó Retrovicio. Y entonces en Retrovicio eh, yo tenía contactos con, con un grupo de jugadores italianos que tenían su foro que también ya ha cerrado, en fin, cosas. Y organizamos un... Bueno, pues los del foro de Retrovicio contra los del foro de Italiano. Y entonces dijeron, vale, reclutamos a gente de otros foros, de Meristension, de del otro lado, empezamos a hallar y se juntaron los que en ese momento eran los mejores. Y decidimos que Star Fox era uno de los juegos. Y los italianos rápidamente dijeron, vale, jugamos a Star Fox pero prohibimos el truco de esconder la nave y prohibimos el truco de no enemigos
1: truco de no enemigos
0: ¿no? el o sea, truco de no enemigos, enemigos exacto <risas> que yo ni idea, claro y el truco de no enemigos consiste, tengo una partida también que lo que te explica cómo hacerlo yo lo he intentado este salón, lo intenté dos o tres veces, vi que no me salía y va si me hubiera salido lo, lo hubiera explicado pero como no me salió digo, bah, para no complicar básicamente en la primera fase tienes que eh, hacer un poco como ralentizar las hordas de los enemigos ¿cómo las ralentiza Dejando siempre unos cuantos vivos Porque las hordas de enemigos nunca se mezclan O normalmente no se mezclan Ni menos en la primera fase O sea, cuando viene una horda de enemigos Si tú los matas rápido Pues viene rápidamente a la segunda horda Pero si los dejas sobrevivir Hasta que no se escondan en la pantalla No sale la siguiente Entonces, atacar Entonces, lentamente
1: a mí, a, a mí me suena que sí me han salido En la primera fase ver. no en la ah, primera bueno, la fase primera no. Igual, no pero después seguro sí, que
0: después sí. ¿no? sí pero el truco tienes que hacerlo en la primera fase ah vale vale entonces dejas dos o tres vas retrasando la siguiente oleada vas retrasando la siguiente y si lo haces bien el, el enemigo que se, que se forma par a partir de ocho pedazos ¿sabes cuál te digo? ese que es sí. como circular se forma cuando está llegando el jefe final de fase eso crea una especie de bucle espaciotemporal que no tengo muy claro pero el juego se bloquea un poco y si en ese momento eh, dejas vivo al jefe de fin de fase pero matas al otro a partir de la segunda fase ya no vienen enemigos
1: pero entonces tampoco haces puntos ¿no?
0: sí sí puedes hacer puntos te puedes cargar la, la Cleopatra uh -huh. y te puedes cargar las flechitas estas verdes que te daban bonus de 50.000 ah entonces, es verdad que es largo. O sea, te tienes que pasar ocho fases para cada Cleopatra. Pero con un poco de tiempo puedes conseguir tranquilamente cinco, seis, siete millones de puntos sin ningún
1: riesgo. Ya, ya, ya. Pues no conocía yo ese truco tampoco. <risa> Pero bueno, pero tampoco... Ya, pero ese truco tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Porque tampoco estás jugando. Si vas a recorrerte todas las pantallas sin enemigos, pues...
0: Claro, es, es el, el truco supongo que entra en conflicto cuando te pones a, a, a participar con gente por puntos. Ya sabemos que ha habido juego, ¿no? El City Connection creo que era, donde al final lo importante no era jugar, lo importante era hacer puntos. Entonces, claro... Claro, entonces, esto de Star Fox como divertido, divertido, pues igual no es. Pero claro, en un torneo de puntos, pues igual, si alguien quiere ganar, pues puede ser útil. O si en una recreativa, en un salón, en los 80, tú querías que tu moneda durara media hora o durara una sí, hombre, hora...
1: ahí sí, ahí sí. Y vacilabas delante de los amigos. Mira, no me matan. Ahí sí, ahí sí que tiene <risa> sentido, claro, pero... <risa> Pero en el nuestro no, no tiene mucho sentido, porque es lo que comentamos siempre, ¿no? Aquí la, la intención es divertirnos. Si vas a hacer el truco de, de pasarte todas las pantallas sin enemigos, pues, <risa> pues no tiene sentido, la verdad. Normal, no, no me parece bien que lo prohibieran eh, los eh, italianos. Claro. Eso, porque no, dices que, claro, si para jugar así, pues no, no tiene, no tiene ninguna gracia, claro.
0: No, y estaba pensando, eh, relacionando esto un poco con lo que se comentó la semana pasada, ¿no? de el debate eterno sobre si jugar para hacer puntos o jugar para llegar lejos, y bueno, y si quieres, comento un poco la idea de que se solucione. Sí, 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 coméntala,
1: coméntala, porque no, no la hemos comentado todavía en el grupo, así que coméntala, sí, porque a mí, a mí me ha parecido muy buena idea. Además, eh, comentabas que ya la, habías, ya la habíais puesto en práctica no en, en Marcianitos, ¿no? en algún grupo anterior, entonces. Pues si ya se ha probado y ha funcionado Pues... Eh...
0: Sí, sí, es justo eso El, el, el tema era el mismo es, Esto se ha repetido ya, es como Es un déjà vu, ¿no? Allí también se jugaba pro puntos Y era que hiciera más puntos, pero ¿qué pasa? Que la gente cada vez era más Pro y se sabía más trucos y siempre Tocaba algún juego donde en la primera fase Te ponías en algún sitio Y te ponías a matar enemigos que no paraban De venir y entonces jugabas media hora Y hacías un montón de puntos y quedabas el primero Otro que se lo ha pasado ha hecho mucho menos Por ejemplo el Shinobi, ¿no? Un debate que nunca acababa. Y entonces se propuso, yo no me acuerdo cómo surgió, pero se propuso que se hicieran, se usaran multiplicadores de fase. Que básicamente consistía en que, eh, independientemente de la puntuación que tú consiguieras, lo importante era en qué fase la habías conseguido o a qué fase habías llegado. O sea, si tú conseguías 100.000 puntos, pero morías en la primera fase, era 100.000 por 1. Si conseguías 100.000 puntos y llegabas a la cuarta, eran 100.000 por 4, eran 400.000. Y si te pasabas el juego era elegir lo que, el, lo que el que proponía el juego decidiera. Pongamos que era por 10, a veces por 100. Con lo cual si tú hacías un por 100, pues eran 400.000 por 100, pues ya eran millones ¿no? de puntos. Y con lo cual ya te da igual que el otro se dedique a hacer puntos. Tú te has pasado los juegos y eso no te lo, no te lo va a superar nadie, a menos que alguien también se pase el juego. Pero, claro, claro, no, entre pero si,
1: si dos personas han pasado el juego, pues evidentemente el que más puntos haya hecho pues eh, es el que gana pero claro si una persona se ha pasado el juego y otra no se lo ha pasado pero ha hecho más puntos pues eso es un poco sí que eso, eso nos ha pasado eso nos pasó por ejemplo precisamente en eh, que recuerde en el Psiconix Oscar por ejemplo nos pasó y, y es porque eh, o sea lo que pasa es que algunos juegos al terminarlos te dan una millonada de puntos sí. y entonces pues es imposible hacer más puntos de, de ninguna otra forma pero hay otros que te los terminas y no te dan más puntos. Entonces es con, casi con los que has llegado hasta ahí. Entonces, claro, si, si has hecho un truco no sé dónde o lo que sea, pues eh, evidentemente pues vas a tener más puntos. ¿no? entonces Sí, lo, lo que pasa es que yo... Eh, no, me, me parece una idea muy buena en los juegos que haga falta, ¿no? Porque hay algunos que no hace falta. Sí, también. Hay algunos que no hace falta porque, por ejemplo, tienen tiempo, ¿no? Digo, los que tienes tiempo, por ejemplo, para pasar la fase... Se me ocurre, por ejemplo, pues no sé, un buble-boble, por ejemplo. Ahí tienes tiempo para cada pantalla. Como tardes mucho, te sale la ballena esta que te mata y entonces ahí tampoco puedes hacer... No puedes quedarte en ningún sitio perdiendo, el... vamos, ahí haciendo puntos. Entonces en ese, por ejemplo, casi ni haría falta los multiplicadores. En cambio en otro como el City Connection Pues sí, que no tiene tiempo ¿no? Y te puedes quedar en cualquier fase Matando coches y haciendo puntos Pues en ese sí que vendría muy bien
0: Sí, hay, hay juegos que vienen con un sistema de puntuación Cerrado Que sí que es verdad que no se puede hacer mucho Pero en otro sí el, el caso es que eso se usó Y ya se quedó como un estándar O sea, eso nunca se puso en duda Porque todo el mundo acabó contento y, y eso se dejó de usar pero porque el foro cerró porque de nuevo el foro cerró para variar
1: sí no ya te digo que a mí me parece una muy buena idea y que bueno pues es otra de las que tendremos que, que comentar ¿no? antes de que empiece la, la tercera copa sí 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 porque tenemos ahí varias esta es una tenemos también la de cambiar el sistema de, de puntuación para que puntúen todas las posiciones y no me acuerdo qué otra vía no sé si había alguna otra. Pues tampoco yo. yo... No recuerdo. Bueno, pero hay, había algunas ahí. Tenemos unas cuantas ahí para comentar. Y esta a mí, desde luego, me parece muy interesante. Me parece muy interesante porque, porque es, eh, yo creo que puede, puede hacer que en los juegos estos que se pueden romper, pues, pues que no merezca la pena romperlo, ¿no? Y que juegues de verdad eh, como se debe jugar, ¿no? y, y divirtiéndote, ¿no? Sí, es
0: justo que es eso. lo que comentábamos siempre. Sí, yo recuerdo que se miraban los récords, los récords mundiales de tal juego, ¿no? ¿Cuál ha salido tal juego? ¿Cuál es el récord? Pongamos, 7 millones, vale. Pues vamos a poner un multiplicador de por 100 para que el que se lo pase tenga 10 millones. Y ya te olvidas de récord y de cosas. Si quieres vencer al otro, pásate el juego.
1: Sí, sí, no, está claro, está claro. Sobre, sí, a mí, yo estoy, estoy totalmente de acuerdo. El que se acabe el juego, que se lleve un buen multiplicador y que nadie que no se lo haya acabado pueda pueda tener más puntos que el que se lo haya acabado. A mí me parece vamos, me parece una, una solución buenísima para el problema este que comentábamos.
0: Pues sí. Ahí queda.
1: Muy bien. No, no, muy muy buena, muy buena sugerencia y ya la ya la comentaremos. Pero bueno, en este en este caso no no nadie se lo ha terminado, así que <risa> claro. No hay es, la es larguísimo, bueno, y además como tiene vueltas, pues pues nunca se termina en realidad. ¿no?
0: Sí, este juego es infinito. Al menos no se ha llegado nunca al... a, que, a que a que se rompa, ¿no? Como en el Pac-Man, que se rompe después de tanta, no se ha conocido sí. eh, que falle.
1: Sí, sí. No, pero madre mía, pero terminaste este, tiene que costar un huevo. A mí ya de llegar hasta donde yo me ha costado.
0: <risa> yo no lo haré nunca, <risa> ya me quedo tranquilo. No,
1: no. Yo tampoco creo que no lo conocía o al menos no tengo recuerdo de haberlo jugado antes y a mí me ha gustado mucho también y lo veo un poco diferente ¿no? eh, a otros eh, de est del estilo que ya hemos jugado ¿no? pues por ejemplo el Alpha Mission o, o el Truckstone nos sé, hemos jugado ya un unos cuantos no de este estilo o, o el Slap Fight también jugamos y jo, yo la, la diferencia que le veo es que este es como mucho más eh, al directo al grano ¿no? A eh no tienes ni po Bueno, tienes un power up, pero que en realidad tampoco es muy diferente al, al arma inicial que tienes, simplemente disparas más rápido, pero bueno, tampoco, tampoco es una gran diferencia, ¿no? Y es nada, o sea, el juego es directo al grano, ¿eh? a matar a saco, no te, no te tienes que preocupar ni de coger velocidad, ni de power ups, ni nada, de, de nada de nada, ¿no? Como sí que tienes en, en otro. Entonces yo por eso lo veo un poquito diferente al resto, ¿no? Pero precisamente por eso muy divertido, ¿no? Porque es que tu única preocupación es matar y esquivar, ¿no? Nada más. No, no, no tienes que preocuparte de, de recoger ni de aumentar, pues como ocurren muchos, ¿no? Como ocurría, bueno, el propio Alpha Mission, ¿no? Que empieza la nave lentísima y lo primero que tienes que hacer es coger velocidades. O, y, y luego ya los power-ups y tal. Y, y,
0: y, y para los que somos torpes como yo en los juegos de nave, el hecho de que no haya cosas ex externas, ¿no? Que solo te tengas que preocupar de darle al botón y esquivar, ya es un alivio, ¿no? De, vale, puedo intentar defenderme, puedo, puedo disfrutar un poco, ¿no?
1: Sí, sí, por eso digo que es que es, yo creo que es la... Bueno, aparte de que la calidad técnica es muy buena, ¿no? Tanto la música, sonido, la animación, es todo muy suave pero yo creo que precisamente el, el, la característica que tiene ¿no? frente a otros juegos es eso, que es que es sencillísimo solo disparar y esquivar a saco no te tienes que preocupar de nada más y tiene una música que a mí personalmente
0: me ha encantado desde que lo jugué de pequeño en los Álores. la música, a mí me encanta la música de Star Force sonido ahí de, 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 de teclado, ¿no? de esto de los 80 muy muy ochovitero. pero es que me sí, encanta muy, la es composición, muy, es
1: muy chiptune sí,
0: sí me encanta y,
1: y tenemos la versión de Cristian por supuesto que ha vuelto ha vuelto a su estilo habitual metalero después de, de después del reggaetón del Sinobi y de y, y de la casi villancico del del ¿cómo era el Traverse Usa, ¿no? Sí, el Ahora, hemos, hemos vuelto a hemos vuelto a las guitarras de nuevo. Sí, sí, sí. Si no tienes nada más que decir ya del, del Star Force, yo creo que podemos pasar a nuestros reporteros en el tiempo, ¿no? A ver qué nos cuentan
0: sí, sí, sí. Muy interesante, desde los lejanos
1: años 80, a ver qué, cómo se <ríe> vivió ver. en aquel momento la llegada del Star Force, ¿no? Que sí, siempre sí, nos cuentan cosas muy interesantes.
0: Deseando estoy.
1: Pues venga, vamos allá.
2: Di
3: nave Star Force, llamando a la base. ¡Cambio!
2: Recibido aquí base, díganos Star ¡Cambio!
3: He establecido contacto con las naves alienígenas enemigas. He recibido un mensaje de su comandante en jefe, pero no logro descifrarlo. Os lo envío. ¡Cambio! Recibido Star Force, venga, procedamos a escucharlo. Que groña que roña Alfa, beta Gamma, Calimera, toma yogur griego
2: ¡Coña que ¡Oh! ¡Es impresionante!
3: Sí, señores, hoy nos toca analizar Star Force, que para los que no sepan inglés como yo, quiere decir estrella fuerte. Un juego de naves griego que lo está petando en las navidades de 1984.
2: Sí, qué locura. Estamos aquí a mediados de los 80 ya, madre mía. Y, y, y este juegazo lo ha hecho una compañía que se llama Tecan. Y que yo no sé si esto nos va a traer juegos nuevos en el futuro porque una compañía así con ese nombre tan raro con un H en medio que, que ni, ni, ni suena ni nada. Eh, no lo sé, no sé. Yo no le veo mucho a futuro a esta compañía, pero bueno, lo ha hecho Tecan Tekkan, Tekkan así aquí.
3: Sí, sí. Igual, es un nombre un nombre ridículo. O sea, una compañía que se llame Tecan no puede hacer juegos juego serios, juegos buenos. Yo creo que esto ha sido el canto de fitness porque parece que este juego pinta bien, pero ¿qué, qué van a hacer lo siguiente O sea, un, un juego deportivo, un juego de... De claro. Pimba lo tienen una... no le veo futuro.
2: Y además, que los juegos de naves, ya digamos que ese género está agotado ya. Ya no sí. sé qué, qué van a sacar más. Ya. Sí, sí. sí. Puede sí. Este?
3: Claro, yo creo que aquí, aquí finaliza su ciclo, claramente. Claramente.
2: <risa> <risa> bueno, pues, <pero, risa> bueno. si te parece, Wiz, empezamos analizando las cosas malas que tiene el juego. Sí, sí, vamos vamos rápido con
3: ellas que tenemos que comentarlas antes de que acabe el año.
2: Sí, 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 que, que, se, nos, que se nos pasa, bolado, que se nos dan las uvas. Las uvas todavía. <risa>
3: Empezamos por las cosas malas. Una de sí. las cosas malas que tiene este juego es que es muy difícil. O sea, está se llena todo de balas en pantalla. En, en principio, para que te confíe, te disparan poco. Pero cuando llevas a la segunda o la tercera, eso se llena de balas y, bro. Por, exagerado. Tendrían que dar más vidas extra.
2: Sí, la verdad es que si sí, a mí yo las he echado de falta también las vidas extra o las monedillas extra que no las llevaba. Entonces, sí, sí, sí. esto es demasiado, demasiado mala, es verdad. Pero... Tendrían
3: que regalarnos los 5 duros, ya de paso.
2: Yo creo que sí, debería salir por abajo la moneda. de tantas balas, pues le de digo, pues, toma, chavalín, por lo menos los cinco durillos. He tirado. Pues mira, hablando de cosas malas también, ahí salen como unos recuadros verdes que, que, tienen que tú les tienes que disparar para que se den la vuelta, ¿no? Y algunos te dan una, una vida extra pero no no o sea, no se te da tiempo a cogerlo y encima te matan cuando cuando eso. O sea, está mala leche. El tema de las vidas extra lo han hecho a mala uva. ¿eh? Es
3: que es a joder. O sea, porque a ver, que te den una vida extra es algo bueno, pero que te maten tratando de conseguir una vida extra, eso es de muy mala leche.
2: Es una trampa siempre. Cuando eso es... Es, es, es a trap.
3: <risa> Estos de Tecan son unos psicópatas. Sí, seguro. O sea, digo... Otra cosa mala que tiene el juego es que al principio, buen rollo y tal, pero llega un momento que se hace un poco repetitivo. Vas pasando la fase y aparecen otra vez los mismos enemigos y los mismos fondos y el mismo jefe de fin de fase y está un poco ahí repetitivo. Pero bueno, yo lo digo después de ver jugar a Odyssey, porque yo de la tercera no paso. O sea, yo lo he visto jugando a Odyssey, si no, no me entero. Ya,
2: ya. Eso te iba a decir que, que deben ser que yo pensé, joder... Eh, me... Me he quedado todo el rato en la misma fase. Y bueno, en verdad sí me he quedado todo el rato en la misma fase, por eso me llega la primera, ¿no? Pero, pero bueno, que sí, que sí que he visto a Odi también. He visto a Odi, a YouTube, YouTube, YouTube y, y, y sí parecen, to, parecen todas las fases iguales, es verdad. Además, ¿sabes una cosa? Que, que los enemigos de fin de fase, que, que están expuestos, que son unos enemigos un poco raros, porque se mueven menos que por de un futbolista. Está
3: fijado, ¿eh? Es que ya te digo, tiene menos peligro que el pescado blanco. O sea, <risa> <risa> unos enemigos que vaya enemigos y parecen enemigos ni nada. No, o sea. no,
2: ni parecen enemigos, Efectivamente, está ahí, <risa> pues,
3: Estoy lleno de enemigos para llegar ahí y cuando llegas ahí es el momento de descanso. O sea, muy raro. Un juego muy raro. Sí, sí. Bueno, otra cosa mala que tiene es que eh, puede recoger letras en el espacio. Pero vamos a ver, o sea, reflexionemos, ¿quién las ha puesto ahí? ¿Qué, qué pintas letras en el espacio? ¿Vas a aprender a, a escribir? terrestres como este te van dejando letras ahí para que tú las pilles.
2: Sí, eso es un, yo qué sé, el, el alfabeto del barrio sésamo.
3: Estar por barrio sésamo. Y que además las letras están escondidas. ¿Qué sentido tiene? No,
2: no, no tiene ningún sentido. Eso de, de, no lo han pensado mucho. Además, mira, otra cosa que o no han pensado o algo ha pasado son los, algunos enemigos que son o sea no, no se han trabajado nada. Son figuras geométricas simples. O sea, son círculos cuadrados, yo qué sé, cosas así. Que yo creo que al diseñador de las naves, bueno, al diseñador en general del juego, le deben de ver dinero o lo que sea, y se fue un día y No me pague el pollo. ahí se queda como están ahora mismo las cosas. Entre los, los enemigos de fin de fase, a las ver. letras que no tiene sentido. Este, no la han pagado y ahí se quedó.
3: A ver si el diseñador va a ser el becario del Space Invader. Hostia, es que cabrón,
2: sí. En <risa> que decía que va a unos motos.
3: <risa> Pero es que te digo una cosa: empieza a cuadrar todo, porque vas aprendiendo, eh, vas recogiendo letras. Ahora son figuras geométricas. Esto es Barrio Sésamo que nos lo han metido ah, con el, la clave. En arcade educativo. Esto lo han programado los de Barrio Sésamo, ver a mí.
2: Cualquier momento de ser un espinete.
3: <risa> al final van a meter el espinete en el juego, que es lo que querían.
2: <risa> es lo que querían al final.
3: <risa> a ver, otra de las cosas que tiene mal a este juego ¿Sí? es que a ver, esto yo lo voy a poner en monóculo porque esto es una cosa ya muy de, de friki de la guerra de la galaxia de monóculo, y sí. es que en el espacio no debería de sonar nada. Aquí todo tiene sonido y explota y suena, boom, 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 pero esto es igual que la guerra de la galaxia. O sea, muy mal la guerra de la galaxia un cero y muy mal el juego porque suena a un cero. Me quito el monóculo.
2: Eso <risa> Ha hecho, ese monóculo ha hecho su trabajo, ¿no? Del sonido de, de Star Wars, de, perdón, de la Guerra de Galaxias, sí. <risa> no sé por qué me ha ido al inglés, qué tonto, que… Mazzi, sí, no, no, no. que detiene es eh, más Mazzi, efectivamente, Mazzi, que estoy a tope, pues sí, sí, no, no debería, de verdad, y, no, y además que no, no tienen en cuenta nada, ni leyes físicas ni nada, tú te has fijado que hay arrecifes de roca, ahí flotando por el espacio, <risa> sin ton ni son… <risa> Okay. Trozos, pero lo que es una recife, no, no un pez. Tú no estás en un meteorito, tú estás pues, ahí en mitad del cañón del Colorado flotando entre las estrellas. Eso no tiene, eso no sigue las leyes de,
3: de Asimov ni de nada. Que va a aparecer por ahí el banco del chanquete en cualquier momento.
2: No. Debajo una letra, chanquete. <risa> <risa>
3: Es que de verdad, este, qué disgusto lo da este juego, de verdad. Yo me tengo que poner el monóculo para comentarlo porque no puedo, ¿eh? No sí, puedo. sí pero es es ¿Qué pero, bueno, que fachate,
2: pero, pero aparte de la desfachatez que nos ha supuesto, creo que también alguna cosa buena tiene, ¿no?
3: Sí, tiene, tiene muchas cosas buenas. Es
2: un juego que lo está apetando. A ver.
3: ¿Quieres contar tú la primera?
2: Venga, vamos, vamos a contar la primera. Pues yo, aparte del Muzi, donde me estoy dejando los dineros, aquí no me ha hecho... Bueno, aquí sí me ha hecho falta de echarme los dineros, pero llevo 100 pesetas gastas. Y estoy aprendiendo griego. Este juego es lo bueno que tiene. Tiene ahí un... Tiene, pues... Tiene muchas cosas para aprender griego desde cero. Digamos, el, el A1 te lo sacas... Va por Se
3: Confirma que este juego es el juego de barrio Sésamo, que tú aquí tienes que aprender. Has venido a aprender. Has venido a
2: aprender. Aprende matando a naves, claro, es el, el, a el subtítulo. Claro, que ve la máquina, ah, a hecho unos disparos, no. no. Vas al cole.
3: Vas a aprender letra griego, figura geométrica, leyes físicas. Aquí todo es aprender. De todas sí. formas yo estaba pensando, yo creo que son marcianitos griegos y todo va, va por ahí. Sí. O sea, yo Eso. cuando... Cuando veo les a las naves, yo les digo groña que es groña para saludarla. Claro, y te responde, <risa> Claro. No, bueno, me responde, entonces se desorientan un poco y ya las mato.
2: <risa> tu táctica fue pues, <risa> esa buena.
3: el es, es, truco. Yo, yo, oh groña que groña. Yo un griego y ya ella.
2: Creo quién, quién. Y ya, pum. <risa> <risa> está bien, está bien, sí, sí. Pues mira, te voy a decir que no solo aprende griego, no solo aprende figuras geométricas y pero, no solo. No, espérate, déjame, no, a mí ya, ¿no? <risa> ¿Cómo? A la toca a mí. Oh,
3: que quieres monopolizar WizIWAS.
2: <risa> Perdona que se me va, se me va, que me estoy perdiendo tanto últimamente, pues ya me creo al rey de todo.
3: <risa> otra, otra de las cosas buenas que
2: tiene. Sí, sí, ahora ha caído. Cuéntame. <risa> <risa> uy, cuéntame, voy.
3: Va un poco con retraso
2: esto, ¿verdad? Estoy sí, ahí. Perdón por el retraso. Vale, ahora griego, ahora lo dicen en griego. Retrasroña. Vale.
3: Otra de las cosas buenas que tiene este juego es que la nave en verdad parece, o sea, la historia parece la nave de Ulises 31, que Ay. ojo, también es griego. Ay, Ulises, Ulises, va volando por la galaxia.
2: Fíjate. Hostia, es verdad, lo tienes pensado en este, está todo para que aprendas pero no de, para que no dejes de aprender en ningún momento de Desde
3: que echas los cinco es una clase de historia
2: Yo salgo de ahí pues yo lo que quería decir antes de liarme, es que aprendes un montón de griego de la nave, de Ulises 31 de alfabeto, de todo y, y aprendes también de otras culturas tío, porque aparece nada más y nada menos que la misma Cleopatra una de ellas no sabemos cuál que con lo cual aparte aparte los extraterrestres y lo que por ende debes aprender es que también eran egipcios aparte de claro. por lo que sea, o sea la, clopat, la, la famosa Cleopatra marciana
3: de toda la vida claro <risa>
2: <No>, la Cleopatra marciana <risa> o
3: sea es que definitivamente es eh, está el <risa> educa con espinete educa con Don Ping pong y educa con Star Force o sea, es Ch Chemi Cheminova, Botánico-nova y starford Nova
2: <risa> Mediterráneo
3: te viene ya con tus Cleopatra tus letras escondidas, tu alfabeto griego para bien. que te montes tú en fuera en condiciones, <risa> ah, en, claro. en tu salón
2: dormitorio la recifra ahí <risa> <y el>
3: <risa> De verdad, yo, yo estaba pensando a ver si van a ser marcianitos griegos pero que veraneaban en Egipto, una cosa así
2: Puede ser, puede ser lo normal de los, los marcianos
3: A ver, otra de las cosas, otra de las cosas buenas que tiene el juego, el sí. nivel jugable, es la tremenda sensación de libertad que tiene. O sea, tú puedes ir a la derecha o a la izquierda, incluso más lejos de lo que enseña la pantalla. O sea, si la pantalla te dice que aquí acaba, tú te sigues yendo para la derecha y sigue la pantalla para ti. Eso es impresionante técnicamente, mucha memoria que tiene que
2: pedir eso. Hostia, oh, eso tiene que estar a tope de memoria, macho, eso... Uh, ¡Qué locura! Más de lo que enseña la pantalla, o sea, que, o sea guardas, quiero decir, no solo lo que estás viendo. Sí, sí, yo, ahí, yo
3: eso sí, he probado meter marcha atrás y no y ya para atrás no ha ido, pero vamos, quitando no, eso...
2: No lleva la R. no <risa>
3: <risa> <risa> Me bueno. falta...
2: Pues, pues la sensación de libertad yo creo que se, se, se traduce también en que puedes destrozar muchas cosas de, de, del, del, del escenario, porque tú ves cosas, a nada que algo te diga, esto se puede romper, tú dispara, que se rompe, casi siempre. Y, y eso hace que, que saques como los bonus ocultos que, que, que salen ahí, pues que no, tú no te esperas, aparte de las letras y todo eso. hay mucho, hay mucho ¿Tú rompe mucho? Déjalo como Grecia. Rómpelo mucho. ruinas ruina griega! Claro, claro, tío. Sí que... Joder. Es ahí. Tú, si rompes en cierto momento una fase, lo claro. no puedes hacer como el, el partenón Te
3: animan para que veas el escenario como la ruina griega, para que vayas aprendiendo. Claro. <ríe> si es que está todo pensado, coño. El becario, el tío era becario, pero no vea, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. La beca le está dando. ¡Uh, la beca, beca eh! <ríe>
3: otra de las cosas buenas que tiene es eh, atento, ahora ya el monóculo que lo tengo que volver a poner ¿vale? Es que el sonido de las explosiones suena muy bien suena espectacular, que a ver, que estoy con el monóculo puesto, no debería de sonar ya lo he dicho, porque la física cuántica lo deja muy claro pero ojo, que ya que suena que suene bien me quito el
2: monóculo muy bien. como me gusta cuando te pones monóculo que bien te explica, coño <risa> <risa> el monóculo <risa> puesto <risa> Estoy, estoy de acuerdo, macho, en la parte del sonido sí, 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 se la han currado, mira. Si es que hasta la música, la música es que es muy buena en general, la, la música de este juego. Y cuando tú, tú te, te, te matas, ¿no? Y empiezas la siguiente vida, pone una música que, que es mitiquísima, es súper épica, te sube la moral. Parece que vas a acabar solo con el imperio este de los marcianos, cleopátricos de griegos, griego, griego, griego egicios, de Buce. El sí, pinete. pinete. Y, y, y nada, te olvidas que te han matado, vamos, vuelves a estar motivado y feliz. Es como, venga, te planto la música y a por todas hay campeón tigre, a por ellos ahí. Es, yo,
3: yo es que dejo que me maten para volver a escuchar la música, fíjate lo que te digo.
2: <risa> no yo hecho los
3: cinco duros y digo que me maten las tres veces. <risa>
2: Comprate el disco mejor <risa> que te va a salir <risa> todo el dinero que te va a dejar. El,
3: el caso es que no avance en el juego, pero lo bien que escucho con la música esa eh, me lo paso muy bien. <risa>
2: Muy bien. Pero
3: bien. Otra, cosa, otra cosa que tiene buena Es ¿eh? de la música también es que, incluso, no solo cuando te matan, la música de los jefes finales, ¿eh? los jefes finales, eso que se mueven muy poco, pero la música es mítica. Una tensión, o sea, el, 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 es un mierda jefe, pero la música es mitiquísima Hostia,
2: pues sí, 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 la verdad es que sí, el jefe, ya hemos dicho que es una mierda, pero, pero la, la, música, la música es buenísima. Es como si, si el que hizo la música le dijera que hacía el diseño, oye, tío, que ya lo tengo que ya tengo la música para los jefes. Y dijo el del, el del diseño. Pues yo no. Yo no. Mi patio no. <risa> y ahí se queda.
3: Yo cuando mato a los jefes que me. No puedo. me pongo a bailarla, tío. O sea, ah, sí. es algo que solo lo hago con esta música y la del telediario.
2: <risa> Hombre, que es la del telediario? ¿Quién no ha bailado? ¿Quién se okay. <risa> <Eso, risa> va? Tremenda. <risa> Tremenda, sí, sí. Pues, hablando de música, tío. Cuando coges, cuando, te voy a contar que cuando coges el disparo automático, la música, no te ríes que es verdad, la música que suena, a mí lo que me ha parecido, vamos, lo que me ha parecido no, que es eso seguro, es una conga de Georgie Dan, un hombre que además nunca se va a morir, una conga de Georgie Dan y que te, te entran unas ganas locas otra vez de bailar, tío. tío. Tú también bailas con el ruedo, ¿lo sabía? Con el, con el telediario, con el con los jefes, sí. con, el, con Georgie yo yo lo bailo todo. Ya. Es, que, <risa> es, que, es
3: que, claro, está todo muy bien pensado. Te pones a bailar y te matan. Está perfecto. Claro,
2: qué cabrón es.
3: <risa> Sí, el caso es que otra de las cosas buenas que tiene es que para facilitarte que te puedas poner a bailar mientras juegas, es que solo, te, solo tienes un botón, el botón de disparo. ¿no? Así no te lías con los botones, puedes, con una mano, estar disparando y el resto del cuerpo, pues estás bailando tranquilamente. ¿sí? <risa>
2: No hace falta. Con una mano, con un dedo. Puedes estar jugando, claro. Pues tú sabes que puedes jugar así. Y puedes jugar a dobles. Que todavía no me he enterado si es uno después del otro. Como jugar. Pero se si puede jugar a dobles. Se si puede jugar a dobles. Y bailar los dos a la vez con este juego. ¿No eso? Tiene el modo cooperativo de baile. <risa> si en verdad es un juego educativo de baile.
3: No es de naves. Este es tremendo, tremendo, o sea, lo tienen todo pensado. ¿eh? este juego es educativo, de baile, de aprender idiomas, historia, este es el juego perfecto para los, meterlo en los colegios, ¿eh?
2: Claro, seguro, que se pueden puede sustituir asignaturas por este juego. Se pueden sustituir profesores directamente. Profesores o sea. directamente.
3: Ponme la recreativas en, en el en metal de la pizarra ya me encargo yo ya.
2: Claro, de, de, los lunes de Nueva Día de allá. Star Force, Star
3: Force, Star Force, varios de edition. Claro. Otra de las cosas buenas que tiene son los fondos de estrella que son hiperrealistas, o sea, cada puntito está en su sitio de cielo, o sea, tú vas y ves la galaxia Andrómeda, ¿eh? la nebulosa, no sé qué. Está otra, otro mes ¿eh? más educativo, más educativo todavía.
2: Además, la, la actualizan cada... Yo que sé que han descubierto un planeta nuevo. Pues tú juegas ese día luego por la tarde y está, hay un puntito más sí, que si sí, sí, te fijas sí. es el planeta que, que han descubierto. La actualizan esta... La actualizan Han descubierto la...
3: un planeta. Lo ponen. Que han decidido que ya no es planeta. Lo quitan. Y, y,
2: lo quitan. Está todo <risa> actualizado. <algún momento. risa> en tiempo real. Se juega.
3: <risa> <risa> bueno, con esto eh, aclaramos más o menos las cosas buenas y malas de Starford y ahora... Como siempre, eh, nos queda preguntarle a nuestro querido Odie por algún secreto o estrategia para este juego. Vale, vamos a escucharle.
1: Para saber hacia dónde va el jefe final de fase, solo tienes que mirar tu puntuación. Si es impar, ir a la izquierda y si es par, a la derecha.
3: Va. ¡Vamos! Uh! Bueno, 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 impresionante, impresionante. O sea, cuánta sabiduría.
2: ¿Cuánto conocimiento hay ahí, eh? Sí, 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 es, es, es un pozo de conocimiento que, que inagotable, es un pozo. Es súper útil. O sea, nos ha dado una información que vale millones. O sea, eso. Pues sí, sí, la sí. verdad es que este cabrón, ¿y cómo lo averiguará todo esto, tío? Eso
3: digo yo, eso digo yo, ¿cómo sabe que le ha preguntado a la nave tú para dónde vas? ¿Tirás para la izquierda, para la derecha? ¿Cómo, cómo llega a este tío? O sea, es, es impresionante, yo no lo entiendo, de verdad, es que flipo.
2: Sí, la verdad es que es, es odioso y es asqueroso, pero luego de vez en cuando tiene sus detalles y nos da su, su, sus consejos que, que para algo valen las cosas como eso. Sí, 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 sí,
3: sí nada. nosotros ahí a seguir aplaudiendo que no sabemos que no qué. Eso. Y ya analizado este juego, solo nos queda dar nuestro veredicto. El veredicto es lo está petando en los salones. Mira que a mí los juegos de nave no me gustan mucho, pero es que este me encanta.
2: Pues sí, mira, yo lo, lo, yo también odio especialmente lo, los juegos de nave. mal que ya como hemos dicho, no creo que queden por sacar al mercado muchos más, porque ya está todo inventado prácticamente. Y, y yo voy a dar mi veredicto, que es. Y, y es O sea, lo está petando también. Porque, porque, porque Está muy bien el juego y la gente pues le dan ganas de jugarlo, eso es Totalmente. así. Sí, sí, y
3: además es, aprendes mucho, educativo y simulator, o sea, lo tiene todo, o sea, aprendes un montón de cosas, te divierte, baila, haces deporte, suda, te mata, muy bien, bien muy bien, muy bien.
2: Cualquier todo. día, esto te viene en el libro de esos sociales, a los niños, al año que viene le viene la cinta con juegos para jugar ahí en el... sí, sí,
3: ¿tú cuánto has sacado en esta un 7,
2: muy bien, niño, muy bien. Una probada. Sí, claro, el que te queda para septiembre el esta, pues a jugar todo el verano. Entonces...
3: Eh, pues Uf, nada, no, nos vamos a jugar tú y yo en esta al foro antes de que acabe
2: el año. Efectivamente.
3: Con esto terminamos nuestro programa de hoy. La semana que
2: viene más. Somos Wiz y y este ha sido el juego de hoy. Hasta la semana que viene. Y recuerda, si te pareció malo el Wiz, no olvides que también hay un Woz.
0: interesante los reporteros en el tiempo, Wishigua, lo que, lo que han comentado del de Star Fox. ¿eh?
1: Sí, sí, yo creo que coincidimos con ellos, ¿no? Eh, gustó mucho en su día y, y ha gustado de nuevo ahora en el salón. Sí,
0: sí, sí. sí. Mm. Y además, aprende griego, ¿no? Que nunca Pero, hay que olvidarlo ah, bueno, Claro,
1: bueno, por supuesto, sí, sí, por supuesto. Pero depende de lo bueno que seas, aprender más o menos. Yo solo he aprendido nueve letras. <risa> <risa> Claro, el alfabeto griego ya eso difícil. Llegarse a todas las, no sé cuántas son, 28 solo, no sé cuántas son. Yo me he quedado en la IOTA, creo que es. Yo creo que me he
0: quedado en la en la O, que no sé si la O es Omicron, puede ser.
1: No, no, la O. ¿Omega? No, no. tú te has quedado en la... ¿Cuál te has quedado en la 8 o en la 9? En la 8. La 8 creo que era la... ¿No era la...? ¿Omega puede ser? No, omega no. Yo creo que es teta, ¿no?
0: Ah, Teta, vale. Es que como yo sí. veía un círculo de
1: gráfico... Sí, no, pero esa yo creo que es Teta. Si no Puede, seguramente. Creo que sí. Sí,
0: sí, sí. Eh... Pues sí, sí.
1: Aprendiendo griego, sí señor. <risa> sí, sí, sí. ¿Eh? Para que digan luego que los videojuegos no sirven para nada. Exacto, ¿Eh? exacto. O se aprenden <risa> muchísimas te, cosas. Cuando te, te veían tus padres ahí jugando, pero ya estás otra vez ahí con, con los marcianitos, <risa> pero deja eso. <risa> No, no, que, estoy, que no, que no, que estoy aprendiendo griego, hombre. Ah, hombre, <risa> estoy estudiando. Estoy estudiando griego. Sí, sí, pero, pero es cierto, oye, te aprendes las letras griegas. Eso, es, eso es cierto, eso no lo puedes no puede negar.
0: No, es que, de hecho, yo eh, tengo, tengo una revista eh, italiana donde en los 80 analizaron Star Fox y, y una de las cosas que dice el redactor es precisamente... Que se aprende griego y que se demuestra que los videojuegos en la recreativa se puede aprender, por si alguien decía lo contrario.
1: Pues sí, sí. Efectivamente, se puede aprender griego.
0: De mayo del 85. Vale, sí. Que fue cuando llegó, por lo visto, a Italia. Y lo primero lo, lo comparan con la serie, o no sé si es serie, con Goldorak. Que yo no sé si tú la has llegado a ver, yo no, desde luego.
1: No, yo creo que no.
0: Eh, decía el, el redactor que la primera etapa de dibujos animados espaciales japoneses, la época de Goldorak, donde uno de los personajes era el Capitán Harlock, que ese sí lo conocemos. Sí, el Capitán Harlock, sí. Exacto, con su nave acorazada. Bueno, pues él decía que básicamente la nave acorazada del Capitán Harlock sería el rival de Star Force. O sea, un gigante que recorre el espacio terrorífico y que tenemos que enfrentarnos a él. Porque en el análisis lo que dicen... Claro, yo supongo que a ellos le llegaría una nota o lo le dirían en una revista japonesa, no lo sé. El terrorífico Godeat, que era el nombre de, del malo. Y que Godeat no era una simple nave espacial, era una nave militar terrestre.
1: Ni idea. Bueno, no sé. Yo de, yo de la revista de estas de los 80 tampoco me fiaría mucho, ¿eh? estos, <risa> ya. Vete a saber de dónde se han sacado eso. Ni idea.
0: Pero bueno, bueno. El caso es que, eh, aparte de comentar todos los aspectos del juego, sí que decía a, a nivel técnico, ¿no? Que mmm, el, el apartado gráfico del juego era sobresaliente, que en particular... La visión del espacio entre isla e isla, que se podían gozar de vistas de las galaxias coloridas y visualmente espléndidas. Y que eh, era. tenía las bondades de la última generación de videojuegos de combate espacial. Los cuales son velocidad de movimiento de la nave, elevado dinamismo de la acción, área de juego mayor que la propia pantalla. Y presencia de atractivos y muy difíciles bonos.
1: Nos ponían por las nubes. El análisis es, coincide con lo que decíamos, sí. Excepto la historia esa que se han inventado. <risa> sí, la de la historia queda raro. Era,
0: queda raro. De hecho, yo, yo creo que se, que se encontraron eso en algún sitio escrito y lo, lo tradujeron o algo. Porque no tiene. Porque ellos, ellos mismos dicen en el artículo que se tienen que enfrentar a como a artefactos terrestres que te atacan y tal, ¿no? Y luego ellos reconocen en una en un at ataque de sinceridad, dice, bueno, eso nos dicen, pero nosotros que no hemos pasado de la sexta o la quinta fase, y no me acuerdo cuál decían, lo único que nos hemos encontrado son eh, bases terrestres que nos podemos que nos podemos cargar y que no nos han atacado, ¿eh? No sabemos después, pero Así que un poco de, creo que entre lo que ellos pudieron jugar y lo que le, le dijeron que tenían que, le, que decir o algo así. Da
1: nah, no tampoco avanzaron mucho la verdad <risa> como
0: claro. nosotros.
1: Vale pues sí no sé eh, interesante interesante leer esos artículos de la época porque claro yo joder, cuando enreíamos nosotros revistas aquí también de la época no pues te contaban unas historias y unas cosas que que seguramente se las inventaban directamente <risa> eh, yo ahora a ver, ahora lees una microbanía de la época o cosas así y joder, lo lees y dices, pero ¿qué coño están diciendo aquí? <risa> si es que, pero, y muchas veces lo lees y, y se nota que, que, que ni han jugado al juego casi, o que lo han puesto así cinco minutos y ya está porque no tiene mucho sentido lo que dicen
0: <risa> sí, es verdad. menos mal que ellos tuvieron el, el, el punto ¿no? de sencillidad de decir bueno nosotros hemos llegado hasta la quinta fase y enemigos terrestres, la verdad, no hemos visto. O sea, ya ahí, al menos, no ha sido sincero, ¿no? no quedaron como, sí, sí, hay muchas torretas que te lanzan cañones. No, no, no La verdad es que no.
1: Nada, bueno, interesante, interesante lo de la revista de, de la época. Pero bueno, pues... Eh, ah, bueno, juego B teníamos el kiki kaikai Kai, pero no sé yo si ha jugado alguien la verdad no he visto que nadie subiera puntuaciones y de todas formas pues bueno como ya ya sabéis pues el kiki Kai, Kai ya salió en el podcast no sé no me, no me acordará qué número era no sé si era el 29 pero bueno si queréis saber de qué iba ese juego pues podéis, podéis escuchar ese, ese podcast eh, así que bueno, yo creo que podemos pasar ya A los números, ¿no?
0: Sí, sí, a ver, ¿cómo, ¿cómo va la clasificación?
1: Estará todo el mundo ahí esperando Cómo va la clasificación y demás Y sobre todo, cómo, cómo han quedado los dos juegos ¿no? En nuestra particular clasificación de, de todos los juegos que pasan por el salón Sí, 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 sí. yo también Quiero saberlo Porque, A ver, empezamos igual por el Kiki Kai, Kai Que ha sacado Un 5,89 Mucho es como que mucho es no, para, para no. mi gusto. <ríe> bueno, el juego no está mal. es eh... Tampoco es, no es muy famosillo, ¿no? Pero bueno, es divertido. Lo que pasa es que es muy japonés, eso sí. Bueno, ya, ya lo comentamos en el podcast que era muy, muy japonés. Pero bueno, sí. Y, y bueno, y se coloca con esa puntuación en, en la posición 41. Está detrás bien. del Dragón Ninja y delante del Hyper Sports. Desde antes del hiperesport me ha dolido un poco, pero bueno. En sí, general. También. Bien. Pero es que el hiperesport no, está, está mal votado. Está, y no debería estar. Es que la Aunque, gente no sabe votar. Claro, porque el track and Field, que es eh, la primera parte, digamos, está en el número 21. Y, y de repente el Sport está en la 42. Pues no sé, no, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno.
0: Ahí hay intereses, me parece a mí, ¿eh?
1: <risas> eh, Y ya el Star Force. Este sí que ha quedado bastante más arriba, ¿no? Porque tiene un 7 con Ahí, ahí. Buena nota. Sí, buena nota. Y se coloca en la posición 13. Eh, detrás del P47 y delante del Rainbow Islands. Bien, vale.
0: Me, me, me cuadra.
1: Está ahí entre dos juegazos también. Sí, 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 sí que como le gustaba decir a Antonio no tiene nada que ver con ninguno de los dos <risa> <risa> bueno un poquito con el P47 ¿no? porque también vas pegando tiros sí, pero muy poquito nada. poco más que eso y desde luego con el Rainbow Islands pues no tiene absolutamente nada que ver <risa> en fin bueno pues nada vamos a pasar a la, a la clasificación que bueno en esta ocasión hemos tenido 32 jugadores y eh, el juego lo había propuesto Sebos.
0: Hemos vuelto al, a un número de participantes similar a la época dorada,
1: ¿no? Bueno, el máximo no sé si fue con el Pinball Action, que creo que fueron 35, si no recuerdo mal. Wow. Así que bueno, ahí andamos. Sí, siempre andamos rondando ese número, ¿no? alrededor de los 30, a veces un poquito por debajo, a veces un poquito por encima. Pero sí, por ahí, por ahí solemos andar últimamente. ¿Y qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo hemos quedado? A ver A ver, pues en la posición de Necesita Mejorar en la 32 tenemos a Carlos CCM con 40.200 puntos Eso, ¿Eso equivale a morir en la primera fase? Sí, sí, me, me parece que sí Sí, en la primera fase sí <risa>
0: <risa> Hay que mejorar
1: Sí y luego pues Sebos eh, ha conseguido meterse ahí en posiciones de puntos está en novena posición con 355.200 puntos y ya en el top 5 pues tenemos en quinta posición a Carmelo con 578.000 puntos cuarta posición a Dan con 926.600 puntos en tercera posición a Juanman con 1.948.500 puntos en segunda posición a Diego con 2.181.500 puntos y ganador de esta semana Camilo con 2.248.500 puntos brutal, ¿eh? Brutal, sí. No, no sé hasta qué fase habrán llegado, la verdad, no muy me lejos, acuerdo. Muy lejos. Pero sí, sí, bastante lejos, matando a la Cleopatra, ¿no? Esta. Sí. No sé si dos, una vez o dos veces. No, me imagino que será una vez, ¿no? Porque te da un millón de puntos.
0: Sí, tiene pinta. Y hay que decir también que tú y yo, pero sobre todo tú, estuvimos ahí aguantando hasta el último
1: momento que nos echaron Sí, llegamos a estar ahí en el top 5, pero nada, nos echaron y al final nos hemos quedado en sexta. Yo, yo en sexta y tú en la séptima. Ahí. Muy mal. Nos han echado. A mí me echaron el domingo, sí. Yo me, yo me metí ahí el domingo y me echaron. Me metí el domingo por la mañana y nada, ya para la tarde ya me echaron. Qué injusticia.
0: Bueno, ¿Decimos la clasificación general o cuento la máxima puntuación conocida de Star
1: Sí, no, no, coméntanos lo de la máxima putación, Lucía. a ver cómo de lejos se ha quedado Camilo de, pues, sí, del sí, es japonés eso. ese loco, ¿no?
0: Claro, eh, normalmente los locos suelen ser los japoneses para este tipo de cosas y bueno, no, no sé hasta qué punto se, se puede hablar de récord del Mundo, pero al menos es la partida más alta conocida hasta la fecha de Star Fox, y es de un japonés que se llama TNK Baki que hizo 90 millones.
1: 90, 90 millones. 90
0: millones. Sí. O
1: sea que, que, vamos, que sí, que nos hemos quedado muy lejos. Bueno, se ha <ríe> sí. quedado Camilo muy lejos.
0: Se ha quedado un poco lejos, sí.
1: Su objetivo era hacer
0: 100 millones y parar ahí, pero no tuvo tiempo. Y, y tiene una razón. Esto no lo hizo en un emulador, lo hizo en una recreativa, en un salón recreativo. Entonces, el salón abría de 7 de la mañana a 12 de la noche y él estuvo 17 horas seguidas jugando. Y este fue lo, lo que le dio tiempo.
1: ¿Pero y no paraba ni pamear mear ni nada?
0: ¿Cómo? No, no iba al baño, lo reconoció. Solo comer y beber, que le pasaba la comida y la bebida. ¡Joder! Esto tiene una historia detrás que me parece interesante, ¿no? Porque los japoneses son otro mundo. Para, para el tema de los récords, eh, eh, había una revista, que era la revista eh, Gámez, que se dedicó en los 80 a recopilar los récords de, de los jugadores japoneses en recreativa. Que luego pasó a la revista Arcadia y finalmente ya también cerró, ¿no? Pero eh, ellos eran muy de jugar en los salones recreativos con una persona de, digamos, de confianza de la revista, que normalmente era el dueño del recreativo después de haber firmado un documento de confidencialidad, de que no iba a haber trampa, este tipo de cosas, o un responsable de la revista. Y, y ahí ellos son muy de, de respetar ¿no? las normas del de, de honor por encima de todo, en el sentido de que han, 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 se han hecho cosas similares en Estados Unidos y en Europa, pero siempre ha, vi, ha habido casos de trampa, de jugadores que han hecho trampa. Yo no he conocido un caso de japoneses que hayan hecho trampa en este tema. O sea, que cuando Games decía, vale, este va a hacer el récord, eh, normalmente es que era verdad que hacía el récord. ¿no? Y entonces este, este hombre, eh, TNK, es, iba a un centro que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Eh, Mamot Castle Invader Host, que era como se llamaba y bueno, ellos llamaron a, a la revista pidieron acreditarse y él dijo que él quería intentar hacer el, el récord y se preparó a conciencia para, para aparecer en, en la máquina los datos que él cuenta porque él tiene hay varias páginas web japonesas donde cuentan la hazaña de este hombre son que llegó a, Se dejó morir al final Tuvo 19 vidas restantes Joder. El número máximo de vidas Que llegó a tener durante la partida Fueron 43 Que fue su récord personal además El, el porcentaje de éxito en los puntos obtenidos Rondó entre el 80 y el 90% Esto es importante Él, él hizo unos cálculos Y él calculaba que en 17 horas Llegaría a los 100 millones pero no pudo. Los primeros 10 millones de puntos sí tuvo una eficiencia muy alta según él, pero a partir de ahí en concreto cuando ya llevaba unos 70 millones ya se dio cuenta que no iba a alcanzar los 100 millones y se tuvo que contentar con los 90.
1: Joder. <risa> pues <risa> es, es, hostia, es bestial. Vaya, vaya, vaya locura. Pues nada, a ver, Camilo, Diego, Juanma, <risa> eh, ya sabéis, próximo objetivo. ¿Eh? los 100 millones en el Star Force
0: <risa> y ya aparece ya como los récord total porque por encima de esto no hay él fue además el que comentó lo que yo dije al principio del podcast de que hay tres patrones di diferentes en el juego durante las tres primeras vueltas y a partir de ahí ya se repite la tercera él fue el que lo, lo explicó y lo analizó
1: joder, menuda locura madre mía <risa> 17 horas jugando en fin. <risa> sin ir al baño Joder, no sé. Bueno, bueno, pues nada, ahí, ahí queda la historia, ¿no? Muy bien, muy bien. Va vamos, a, vamos a volver a la Tierra, ¿eh? De... Al
0: planeta va Tierra.
1: Vamos a volver al planeta Tierra ¿eh? y vamos a, vamos a seguir con nuestras clasificaciones que son más, más asequibles.
0: <risa> a ver, ¿cómo vamos nosotros? ¿Cómo va la clasificación? Venga, pues la clasificación
1: individual mmm, creo que no ha cambiado mucho. Eh, a ver, en quinta posición está Canu con 51 puntos. Cuarta posición, estás tú, Retrocid con 70.
0: Oye, soy el primero de los mortales, creo.
1: <ríe> Tercera posición, eh, Camilo con 109. Segunda posición, Diego con 137. Y en cabeza sí que Juanman con 160 puntos. Que bueno, esta semana le han recortado ahí un poquillo Camilo y Diego, pero nada, ahí sigue todavía destacado
0: no hay quien le coja, no hay, que... man no hay quien le coja está por encima <risa> Pero Vamos, el trío, ¿eh? el trío Camilo, Diego, Juanma yo lo veo, están por encima del resto sí, sí y en cuanto a la
1: clasificación por equipos, pues tampoco hay cambios en, la, en las posiciones sigue comando quemando el mando en cuarta posición con 135 puntos eh, With Panic en tercera posición con 177 puntos los manquíficos de segunda posición con 216 puntos. Y eh, primera posición de paquetes con 242 puntos.
0: El mejor equipo, como no.
1: <risa> bueno, bueno. Pero esta, esta semana el Star Force hemos ganado nosotros. Eh, sí, with sí. Panic ha sido ahí el, el ganador por equipos.
0: Bueno, pero bueno, ahí seguimos,
1: ahí seguimos terceros, en fin.
0: Mantiendo a ver, la
1: a ver lo que ocurre esta semana, porque tenemos un juego que nos ha sacado Mariano, que nada, otra vez cambio, cambio absoluto de estilo, porque volvemos a los puzzles con un juego que yo creo que casi, nadie, casi ninguno conocíamos, que es el ATAX, A-T-A-X-X, ATAX. Un juego
0: raro, yo lo llamaría raro. <risa>
1: Eh, eh, oye, no, es, es entretenido, eh, Como todos estos de puzzles que es muy sencillito, o sea, lo que hay que hacer es muy sencillito, pero luego te engancha, como, como ocurre con el Tetris, vamos.
0: Hombre, comparar este con el Tetris…
1: No, lo, no, no, lo comparo <risa> en el sentido de que, ah. eso, de que es muy sencillo, tienes nada, tres, dos cositas que hacer y, y que te engancha, simplemente. Sí. Pero bueno, ya… Ya lo, ya lo comentaremos. Sí, que las, creo que va a dar eh, mucho eh, que cuando, hablar este juego, Cuando eh. ya hayamos jugado todas las partidas, porque ahora la, eh, yo he jugado solo cuatro partidas de momento. Y, pero bueno, a mí, a mí me ha gustado. A mí ha gustado. Y sí, va, va a dar que hablar porque estamos descubriendo ahí unas cuantas cosillas. O sea, va, no sé, ver, va a haber mucho que hablar. Va,
0: va a dar que hablar. Dar que hablar. Bueno, y, y yo me quedaba pensando que este sería el, el último del año,
1: ¿no? Sí, es el último del año, sí. Bueno, y el juego B, el juego B que sería el para esta semana el Siconix Oscar, que bueno, pues también si tenéis curiosidad de saber lo que pasó con ese juego, pues también tenéis el podcast eh, en el que hablamos de él ya disponible desde hace, desde hace meses, o sea que si, si queréis, si sois fans de ese juego, pues, pues lo podéis escuchar.
0: Eh, estaba pensando que como el, año, el siguiente ya va a ser en 2022, Uh -huh. Tengo que leer aquí un comentario de un miembro del salón Sí Que en concreto pone La ERTES: dice Como reto para 2022 Hay que conseguir que participen nuestras parejas
1: Pues sí Si conseguimos eso <risa> Eso es casi como los 90 millones de japonés <risa> Una odisea.
0: <risa> Oye, tenemos reto
1: Sí, sí Todo Bueno, Ponerse y... metas y también recordad que, bueno, eh, si estáis escuchando esto, eh, bueno, según se publique, tendremos también el directo para cerrar el año. Ya sabéis que ahora en rigor y criterio estamos haciendo directos todos los miércoles y el miércoles 29 de diciembre de 2021, bueno, claro, depende de cuándo estéis escuchando esto, no pero si lo estáis escuchando antes del miércoles 29 de diciembre, de 2021 a las 10 de la noche, hora española, porque también tenemos por ahí algún oyente eh, por, por América, así que, bueno, hora española, pues eh, joder, tenéis que participar en el directo, que, bueno, podéis entrar a, a defender de todos los juegos que hemos jugado hasta ahora el que más os ha gustado y el que menos. Sí, sí. Así que sí, si, eh, lo, lo tenéis que ir pensando y ahí, bueno, lo que si os parece que alguno de vuestros juegos ha sido tratado injustamente pues ahí tendréis la oportunidad de, de defenderlo Yo los tengo
0: ya decididos y voy a ir a muerte con el bueno y con el malo Yo también,
1: yo también, bueno y si no podéis participar en, di en el directo lo podéis dejar también en la página web de, de Rigor y Criterio lo, dejáis, eh, lo podéis dejar ahí escrito y lo leeremos en el programa y lo comentaremos Va
0: a estar muy interesante.
1: Para los que no podéis participar. Y yo creo que esto era ya todo por hoy, ¿no? Sí. Eh, solo faltaría una cosa: que no sé si tendrás ahí cinco duros, porque me he quedado yo con ganas de, de echar la última partida y al Star Force.
0: Sí, venga, te paso cinco duros y, y haces 90 millones.
1: Nada, 100, 100 millones. Venga, <risa> vámonos. Ahí venga, gracias.